0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 지난 정부의 건강보험 정책인 문재인 케어에 대해서 재정을 파탄시킨 포퓰리즘 정책이다. 강도롭게 비판을 했는데요. 고민정 더불어민주당 최고위원. 어떻게 생각하는지 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
0: <웃음> 대통령이 문재인 케어의 폐기를 공식화하면서 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원 넘게 쏟아부었지만, 이게 의료남용, 의료남용, 건강보험 무임승차를 방치하면서 대다수 국민에게 부담이 증가되고 있다. 이렇게 비판을 했거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 원인 진단도 제대로 못 했고, 거기에 대한 방법 도출도 제대로 하지 못한 결과로 보고요. 그저 이제 문재인 정부보다 잘했다는 평가를 받고 싶으신 것 같은데, 어, 그러려면 새로운 윤석열 표의 정책을 내놓으면 되는데, 매번 보면 문재인 정부의 어떤 정책들을 이제 밟고 올라가겠다는 모습만 보이고 있습니다. 그래서 특히나 이 보장성 강화 문제는 어떤 정부에서도 어이 보장성을 강화하지 않겠다라고 한 정부가 없습니다 오히려 국민들에게 각자 도생하라고 강요하는 꼴이거든요 그래서 굉장히 좀 이상한 정부라는 생각이 드는데 심지어는 박근혜 정부 당시에도 중증 질환에 대해서는 100% 국가가 책임져야 된다 또 3대 비급여는 개선해야 된다 이런 주장들과 또 실제로 추진을 했던 바가 있습니다 그리고 그 17년에 저희가 이 문케어를 시작하고 나서도 국민들 한 3년 정도 지나고 나서 조사를 해봤었는데요. 그 결과에 의해서도 국민의 94%가 긍정 반응을 보일 정도로 공감이 컸던 부분이거든요. 어떤
0: 부분에서 어떤 역할을 했다고 보세요?
1: 아무래도 국민들의 의료비 절감을 시켜준 것이죠. 음. 음 그게 가장 큽니다. 그러니까 왜 아프면 집안 기둥뿌리가 흔들린다는 이야기를 우리가 왕왕 하잖아요. 네. 예. 어, 뭐암 환자가 발생한다든지 그러면 감당해내기가 너무나 어려웠지만 실제로 문 케어 이후에는 어 가족 중에 암에 걸린 분이 계신 분들은 거기에 대한 체감을 굉장히 많이 얘기를 하셨습니다. 아 국가가 해야 될 역할이라는 게 이런 거구나라는 말씀까지도 하셨었고요.
0: 예. 근데 이제 불필요한 뭐 MRI 진단이랄지. 과잉 진료가 있었다. 이거는 상당히 일리가 있어 보이는데 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까 그게 원인을 잘못 지적했다는 겁니다. 왜냐하면 일단은 그 MRI 부분 같은 경우는 물론 이제 저희 문재인 정부 시절에도 어 이제 비급여 항목에 건보가 적용되면서 또 다른 이제 비급여 진료가 늘어나는 이런 풍선 효과 등이 또 생겨나기도 했었거든요. 그래서 거기에 대한 이 보완책들을 계속 해 나갔었는데 설령 그렇다 하더라도 그 MRI 등에서 누수가 발생한다 하더라도 그 금액은 한 2천억 정도로 추산이 되고 있습니다. 즉 건보 재정이 전체가 한 100조 정도 되거든요. 그 그렇죠. 중에서 2천억 원이면 0.2% 수준에 불과합니다. 과연 이 정도를 수술해서, 어, 전체 그, 이, 문, 그, 재정 파탄을 극복해낼 방안이라고 생각하는가. 아, 어, 그리고 또 하나는, 재정이 그럼 정말 파탄인가도 좀 궁금하실 텐데요, 국민들께서도. 이게 보시면, 어 2018년부터 20년까지는 계속 적자를 기록하다가 21년에는요 2조 8천억 원 흑자로 돌아선 바가 있고요. 또 건보의 누적 적립금도 어 17년에는 대략 한 20조 7천억 원에서 20년에는 17조 4천억까지 줄었지만 21년에는 20조 2,400억 원으로 오히려 늘어났습니다. 도대체 뭘 재정 파탄이라고 말씀하시는지? 근데, 근데 그때는 좀
0: 이례성일 네. 수가 있는 게 우리가 2020년에 코로나가 됐고 2 1년에 사람들이 병원을 좀덜 가게 돼서 코로나 때문에 그래서 네네. 발생한 거 아니냐 뭐 이렇게 지금 의사들 추정하는 의사들도 많더라고요
1: 맞습니다 예. 그런 부분을 아예 인정하지 않는다는 게 아닙니다 진짜 원인을 찾자는 겁니다 mri 때문에 건보 재정이 파탄이 났기 때문에 문케어를 다 폐기하겠다는 건 너무 어리석은 결정이라는 거죠. 오히려 지금 윤석열 정부가 해야 될 거는 전문가들과 함께 자리에 앉아서 이 건보 재정을 어떻게 탄탄하게 만들 것인가. 갉아먹는 진짜 주범은 무엇인가를 고민해야 되고 그래서 민주당에서도 계속 주장했던 게 공공의료기관 늘려야 된다. 의사와 간호사 수 증원해야 된다. 이런 이야기 계속했던 거 아닙니까?
0: 돈은 재원은 민주당 생각은 뭐였어요? 어떤 것? 그돈요 건보료 아무래도 재정이 고령화가 급격하게 되면서 생산활동 인구는 계속 감소하고 그러는데 어쩔 수가 없는 구조적인 게 있는데 뭔가를 정답이나 해결책을 내놓으려면 어떤 생각을 가져야 할까요?
1: 일단 가장 지금 당장 시급한 거는 이제 건보재정에 대한 국가 그그 재정지원법이 현재 있는데 곧 일몰되지
0: 않습니까?
1: 이거부터 빨리 폐지를 시키는 게 가장 급선무일 것 같고요.
0: 빨리 폐지를 시켜야 한다? 예.
1: 예, 예. 왜냐하면 음. 그래야지 재정 안정성이 확보되기 때문이죠. 네. 예. 어, 그리고 이제 그두 번째로는 말씀하신 대로 현재 사회 구조적인 문제가 발생한 겁니다. 고령화로 인해서. 음. 그러면 이 부분을 어떻게 만들 것인가. 사실 MRI를 무조건 우리가 비판만 할 것이 아니라, 어, 그 제도로 인해서 초기에 이, 질병들을 진단하는 효과들도 분명히 있거든요. 네. 질병이 심화되면 심화될수록 진료비는 더 급증할 수밖에 없기 때문입니다. 네. 그래서 어떻게 하면 조기에 국민들의 질병을 발견해낼 수 있는 건가? 그쪽에 오히려 재정을 더 넣어야 더 급속도로 늘어나는 것들을 줄여나갈 수 있겠죠.
0: 지금 저 윤석열 정부가 주 52시간제도 폐기하고 뭐 이걸 연으로 바꾸고 뭐 학자들 이야기입니다만은 정부안도 좀. 비슷하게 나올 것 같고 노동 개혁을 한다고 하는데 어떻게 생각하세요?
1: 아참 모든 게 지금 과거로 퇴행하겠다는 거여서 좀뭐 계속 말씀드리지만 문재인 정부에서 좀 벗어나셨으면 좋겠다는 얘기 좀 다시 한번 드리고요 이이 이 고용 그 노동 시간 관련해서도 겨우 저희가 OECD 국가 가운데 2위였던 거를 5위까지 떨어뜨린 거거든요. 근데 이걸 다시 과거로 후퇴시키겠다는 의도가 뭔지 잘 모르겠습니다. 그리고 국민들의 상당수, 특히나 임금 노동자들의 상당수는 이 정책에 대한 이 긍정평가들을 하고 계십니다. 결국은 우리 근로노동자들이 사람답게 살자는 거잖아요. 일과 가정이 양립될 수 있는 그 사회적 기반을 마련해 주자는 겁니다. 음. 거기에 대해서 왜 동의하지 못하시는 건지 하루에 혹은 일주일에 수십 시간을 꼭 일을 시켜야만 직성이 풀리시는 건지 원하는 게 무엇인지 잘 모르겠습니다.
0: 김경수 전 지사 사면과 관련해서 김경수 전 지사가 편지를 써서 이게 이명박 사면 논란. 이었다가 갑자기 이제 김경수 전 지사의 사면복권 네, 이걸로 완전히 돌아와 버렸는데 어떻게 생각하십니까? 사면복권까지 이루어지면 받아들이지만 그거 아니면 안 된다라고 생각하세요?
1: 네. 의미가 없습니다. 의미가 없다. 만기출소가 넉 달밖에 남지 않았기 때문에 그리고 사면이라는 건 대통령의 고유 권한이고 국민 대통합이 오롯이 유일한 그 이유입니다. 그래서 대통령한테 그러한 막강한 권한을 준 건데 어 이제 한 15년 정도 남았죠 임명박전 대통령은 근데 그분을 사면시키겠다고 이제 4개월밖에 남지 않은 김지사를 복권도 시키지 않고 사면시키겠다 이거는 뭐 구야말로 이제 구색 맞추기밖에 는안 되는 거죠.
0: 근데 그 편지에 보면 그 김경수 네. 전 지사의 편지에 보면 무죄를 아직도 주장을 하고 있잖아요. 이걸 이제 여권 쪽에서는 양심수 코스프레다. 대부분에서 이미 판결이 난 건데 정진석 비대위원장은 정치 근육 키우는 건가? 이거는 뭔가 이제 정치적으로 컴팩을 할 뭔가를 준비하고 있는 것 아닌가? 뭐 이런 생각도 들기는 해요. 여야 정치인들이 다 이렇게 눈여겨 보고 있는 것 같기도 하고.
1: 어뭐 완전히 배제할 수는 없다고 보고요. 예. 어 그러나 여당의 그런 발언들이 오히려 김전 지사의 정치적 그 무게감과 근육을 더 키우고 있는 어. 셈이다. 라는 예. 말씀을 좀 드리고 싶네요.
0: 예. 농내 의원 체포 동의안은 어떻게 될것 같습니까?
1: 사실은 좀 예측이 어렵습니다. 예. 그리고 뭐 이제 이런 사안들을 저희가 당론으로 정했던 바는 없기 때문에 어. 의원들이 각자 어떤 이제 판단을 할지가 저도 참 궁금한데요. 예. 어, 일단은 지금 감, 그 검찰의 무리한 구속 수사가 계속 이어지고 있는데 뭐 이제 서울시장 같은 경우도 얼마 전에 이제 구속영장이 청구가 돼서 지금 구속이 돼 있는 상태인데요. 어, 그와 똑같은 혐의를 갖고 있었던 서욱, 그리고 김홍희, 이두 분은 구속적 부심이 받아들여져서 풀려났지 않았습니까?
0: 네. 어,
1: 그런데 이제 서울 실장이 구속적 부심을 신청하려고 치니까 바로 이제 검찰이 기소를 해버려서 구속적 부심을 신청하지 못하는 상황이 지금 돼버렸는데요. 이런 것처럼 굉장히 좀 무리하게 이 구속수사들을 계속 이어가고 있는 검찰의 이 폭주를 누군가는 막아야 되는데, 사법행정입법이 삼권분립에 의하면 결국 입법기관이 그걸 막아야 되는데 하는 이 의무감도 들고요.
0: 근데 한쪽에서는 이게 네. 지금 저 서훈 전 실장 이야기 하셨지만 그거는 이제 어떻게 보면 민주당 입장에서는 정책적 판단 아니냐 이렇게 이제 주장을 할수 있는데 직권남용대 정책 네, 정책적 판단. 근데 이거는 부정부패일 수가 있잖아요.
1: 네. 농내고는 예. 고해기를 그 이제 막 들여. 아 그럴려요? 예 예. 맞습니다. 이게. 정책과 입법 과정 중에 생긴 일일 경우와 음. 그렇지 않을 경우는 또 구분해서 생각을 하게 됩니다. 음. 아마 많은 의원들이 그 최종 판단을 계속 고심하는 이유가 거기에 있는 거거든요. 그렇군요. 어, 예, 그래서 그 판단이 저도 참 궁금합니다.
0: 의원님 판단은 어떠신지. <웃음>
1: <웃음> 저 무기명이기 때문에. 예,
0: 아, 이거 무기명입니까? 네, 예, 그당 최고위원이신데 지금 이재명 대표는 지역 민심 행보하겠다, 국민 속으로 경청투어 이게 국민의힘이나 그쪽 지지자들 입장에서 봤을 때는 아 뭔가 좀피해가려고 하고 있는 것 아닌가 이재명 당 대표 관련된 우혹 수사 음, 예 네. 어떻게 보세요?
1: 뭐 경청투어 한다고 그게 피해집니까 내나 대한민국 땅에 있는 건데요. 어 음. 음, 이제 지금까지는 이제 입법 전쟁을 이제 펼쳤었기 때문에 계속 원내하고 상의를 했어야 돼서 밖을 나가기가 좀 어려웠고요. 지금은 이제 마지막 그 예결 예산안을 결예 통과시키는 그 국면에 와 있기 때문에 이제는 뭐이 안에서 할수 있는 것들은 더 이상 없어서 이 바깥에 경청하러 이제 나가시는 거다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 마지막 짧게 하나 예산안 처리는 어떻게 될까요? 좀 연장을 하더라도 합의 처리가 될까요? 어떻게 생각하세요?
1: 정부가 지금 합의 처리에 의지를 전혀 보이지 보이지 않고 있기 때문에 저희 음. 민주당은 수정안을 이미 준비를 하고 있어서 어, 그것으로 통과될 수도 있을 거라고 봅니다.
0: 아, 그렇군요. 예, 고민정 더불어민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네.